0: Louis. Nova
1: Bonjour, c'est Charlotte Pulewski et vous écoutez un bonus de fracas. Dans ce bonus, je vais vous lire un extrait du livre d'Audrey Célestine, « Des vies de combat ».« Des vies de combat », c'est une suite de portraits. Et j'ai choisi de vous lire celui qui est consacré à Paul Marshall parce que j'ai adoré cette incantation qui dit « Dans ce monde d'hommes, vous devez prendre votre bouche et en faire un fusil ». Je vous lis donc son portrait écrit par Audrey Célestine. Tout commence dans une cuisine de Brooklyn. Elles arrivent les unes après les autres et s'installent. Ces deux ou trois heures volées au ménage et au petit boulot leur permettent d'être ensemble et de parler. Des nouvelles du quartier, des derniers potins, de la monstruosité de la ville où elles arrivent malgré tout à joindre les deux bouts de leur île natale, dont elles évoquent avec nostalgie les senteurs ou les habitants. C'est là que Pauline a compris le pouvoir du langage, à cette époque où l'on laissait les enfants assister aux conversations des adultes, à condition qu'ils se fassent oublier, en bout de table. C'est là qu'elle a eu accès à la poésie du parler barbadien, de cette petite communauté émigrée, au fin fond de New York. C'est là qu'elle a puisé son inspiration. Pauline Marshall est née en 1924 et a grandi dans ce Brooklyn populaire. Ses parents sont tous deux originaires de la petite île de la Barbade, dans la Caraïbe. Son père est passé par Cuba où il a coupé la canne, comme beaucoup avant lui, puis il a décidé d'aller à New York, avant les grandes restrictions à l'immigration des années 1920. Sa famille et leurs amis sont noirs et immigrés. Très tôt, Pauline ressent le besoin d'exister au sein de cette ville, de ce pays qui ne les voit pas. On pourrait dire que ces femmes ont souffert d'une triple invisibilité, étant noires, femmes et étrangères. Elles ne comptaient pas vraiment dans la société américaine, sauf comme source de main-d'œuvre bon marché. Mais étant donné le genre de femmes qu'elles étaient, elles ne pouvaient pas tolérer leur invisibilité, leur impuissance, et elles ont riposté, en utilisant la seule arme à leur disposition, la parole. « Dans ce monde d'hommes, vous devez prendre votre bouche et en faire un fusil », écrivit-elle. Après la cuisine, il eut la bibliothèque de quartier, suffisamment fournie pour que Pauline tombe sur mille auteurs bientôt chéris et surtout, surtout, sur la poésie de Paul Lawrence Dunbar, auteur noir américain qui s'inspire du folklore du sud du pays. En hommage, elle transforme son prénom de Pauline en Paul. La littérature lui permet d'échapper à un quotidien marqué par la pauvreté, devenue plus criante encore lorsque son père rejoint une secte et abandonne sa famille. À la fin du lycée, elle est admise à Hunter College, une université publique de la ville de New York, sans frais de scolarité. Sa mère s'y oppose, on commence à embaucher des Noirs à la compagnie de téléphone, il faut en profiter. Comme souvent, Paul fait ce qu'elle a, elle, décidé, nourrissant l'un des thèmes fétiches de son œuvre, celui du fossé entre les attentes des mères et les désirs de leurs enfants. Elle entame ses études en pensant devenir travailleuse sociale, elle se tourne finalement vers la littérature. Après son diplôme, elle commence à écrire pour un journal destiné à un public africain-américain. Elle acquiert ainsi une discipline d'écriture. Le grand poète Langston Hughes la remarque, la prend sous son aile et l'encourage à écrire, encore et encore. À la fin des années 1950, elle s'inspire de son Brooklyn natal et des aspirations de ses femmes barbadiennes, celles des migrants antillais qui ont l'espoir de réussir leur vie, d'acheter un brownstone, ces maisons de grès rouge, typiques de certaines villes américaines. Sa famille n'y parvient pas, mais comme romancière, elle inscrit le destin des immigrés caribéens dans cet espace urbain convoité. Elle en fait même le titre de son premier livre, « Brown Girl, Brownstones ». Paul Marshall fait carrière, obtient des postes universitaires et de nombreuses distinctions. Sa mère, qui rêvait pour elle de la sécurité d'un emploi honnête, n'a pas pu être témoin de sa renommée. Son dernier ouvrage, avant que la mémoire ne s'en aille peu à peu, est autobiographique et se déroule dans un espace triangulaire entre l'Afrique, les états unis et la Barbade. Paul est morte en 2019, quelques heures après Toni Morrison. Toute sa vie, elle aura rendu hommage aux femmes de son enfance dont les mots résonnaient dans sa cuisine. « Je leur dois ce qu'il y a de mieux dans mon travail, qui témoigne du riche héritage de langues et de culture qu'elles m'ont si librement transmis dans l'atelier de mots qu'était devenue la cuisine. » Audrey Célestine publie des vies de combat aux éditions de l'Iconoclast et je vous invite à le lire et à l'offrir. Vous y découvrirez des trajectoires de femmes passionnantes et c'est un livre pour tous les âges qui donnera aux enfants et aux ados des modèles nécessaires. A très vite.
0: Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettres Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désirable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www